0: Nossa Uau.
1: Nossa Oi. senhora Nossa, parecia um gato galáctico meando agora Nossa, a gente tá dando tanto retorno de áudio que eu tô escutando as coisas lentas
2: Uh -uh. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Quanta empolgação, parece o Cid Morela na Bíblia.
2: Exatamente, <risos> essa é a ideia.
1: Se for
0: um pouco, é isso mesmo. doente Aí, toda a sua energia.
2: Não <risos> bom dia, boa tarde e boa noite, tá vendo? <risos>
1: Aqui é a Bárbara e eu realmente não achava que essa temporada seria tão boa Eu sou a Camila e eu chorei durante a temporada inteira Inteira? Sério? Eu tava de TPM Tem que estar com muita TPM, porque não tinha nada emocionante A única coisa emocionante foi o final Nossa, Camila, você precisa se tratar Não, eu não exagerei Eu só
0: estava de TPM e aí algumas coisas me emocionavam
3: Eu sou o Leonardo... Eu chorei a temporada inteira Porque eu estava de
0: dependendo Tá caralho.
1: Caindo, eu sou o Leonardo E eu tenho uma tara pelo bíris A princípio eu achava que ele era o Zac Efron Claro, <risos> quando ele apareceu Na temporada anterior eu achei que era o Zac Efron eu Achei que ia ser mais legal se fosse o Zac Efron Não?
2: Aguenta aí O que
0: você
1: está fazendo?
2: <risos> eu sou o Danilo Tô doente Preciso urgentemente de um doutor Salastique ou de uma drogadora. Por favor, tragam-me os remédios.
1: De um penegrite, de um Vick Vaporub, uma inalação, uma bolsa uma de água Uma Moxilina. Quente.
2: Eu quero Moxilina hoje. Eu quero mo muita Moxilina hoje. Pra pagar de né? É. Só quero acordar essa <risos> onda aqui, vem. Moxilina e algum antibiótico muito forte, porque eu tô zoado.
1: Então, pessoal, acompanha o podcast pelo nosso site, odisseaggeek.com.br. Lá você vai encontrar a nossa loja de estampas. Já tem algumas disponíveis, esperamos em breve ter mais. E qualquer notícia, qualquer novidade, a gente também coloca lá no nosso Instagram, o @odiceageek. O programa a seguir contém spoilers do início ao fim.
3: O tema de hoje, Stranger Things. Terceira temporada.
1: <risos> Começamos pelo final horrível da segunda temporada, tipo, ela inteira foi, tipo, péssima Eu realmente não tinha esperanças de que a terceira temporada fosse boa Sabe aquela sensação de série que já devia ter acabado, mas o pessoal tá insistindo? Eu tava entrando nessa nova temporada com essa sensação É que eu acho que antes eles não tinham essa, essa garantia de que teria uma próxima temporada Por isso eles faziam um final fechado Agora como eles já estão com, com a próxima temporada garantida, eles podem deixar em aberto, né? Isso aí é não é legal. Eu acho que uma temporada ela tem que funcionar como um todo. Ela não precisa ficar aberta.
2: Eu discordo, também. Eu acho que se... <risos> depende do que, pessoal, enfim, quem criou quis fazer.
1: <risos> Nossa, gente, desculpa, mas a gente vai ser o Daniel parecendo um cachorro velho tossindo. no início do fim.
2: Eu tô velho. Então, eu, claro, eu acho que ter deixado ou não alguns pontos abertos é irrelevante, porque a gente sabe que vai ter uma próxima temporada, e a ideia de deixar sempre alguns pontos não amarrados é criar um pouco de hype e, e ansiedade para a próxima temporada. Eu não vejo isso como um ponto negativo, até mesmo porque o hype que eles criaram não, é um, não foi um, né, um hype ruim, né? Uhum. Eu acho e foi que. foi bem construído, né? Não, então. Foi, é, comparado à segunda temporada, foi muito bem construído. O que deu um, um, uma desanimada na segunda foi que ficou aquela, aquela... Aquela novelinha, né? Ficou aquelas chiquititas da Onze. Da o que desanimou é que assim, bastante.
1: Na segunda temporada, eu não senti a mesma conexão que eles tinham no, a princípio. E os personagens novos que foram introduzidos, eles, eles não, não se encaixaram. A Max não se encaixou. O irmão dela não se encaixou. Até o Bob, que era o namorado da Joyce, ele não pareceu se encaixar ali. Uhum.
0: É, De qualquer forma, eu acho que eles podiam ter trabalhado mais na história do Hopper com a, com a Joyce e não, não precisava ter existido o Bob. Porque eles construíram o Bob pra matar ele no final, então.
2: Sim, mas é que tá. O Bob era pra morrer no começo. <risos> mas, de outra forma. Assim, eu não apoio o romance do Hopper <risos> com a Ono Wider. Não apoio. Acho que é um romance que não tem nada a ver.
1: Eu achei muito forçado no começo dessa terceira temporada a Joyce traumatizada e sentindo a falta do Bob. Porque a gente não sentiu esse desenvolvimento e essa química entre eles? Vocês não tiveram essa impressão de que foi muito forçado?
2: Não, eu gostei. Eu gostei, eu gostei do eu do Bob, do, como é que chama? Qual que é o o nome verdadeiro dele? Do do sem É. <risos> Lá do Senhor dos Anéis, né? é, Esse, para tá mim, bem. é o nome verdadeiro dele pro resto da vida. <risos> O, entendeu? Eu gostei do Sam lá, ficou bom
1: Eu acho que esse início de temporada Ele conseguiu apaziguar o problema da segunda temporada Porque o que a gente não tinha visto De eles interagindo bem Fluindo A gente viu no começo dessa terceira Eles se divertindo todos juntos O Jonathan e a Nancy trabalhando juntos E até mesmo um motivo da Max estar ali Que é tipo, ser a amiga A parte feminina do grupo que faz uhum. amizade com a Onze, que ela precisava disso. Já que ela não tem uma mãe, ela não tem uma referência feminina que não seja Joyce Outra coisa forçada é todo esse negócio dele ser o garanhão, o gostosão. Porque uhum. ele é todo meio nojento, né? Não funciona. É, é, não funciona ele como garanhão porque ele é estranho. Ele é muito psicopata. Ele, ele funcionaria perfeitamente como um psicopata completo. O cara que vai matar, tipo, 20 pessoas e enterrar no quintal. <risos>
0: Na segunda temporada até tinha a ideia dele de garanhão, porque ele, ele era o bad boy, combina com, com os anos 80 e tal. Por mais que ele tivesse essa, essa cara de, de mal dele, que ele ia fazer merda realmente, caía como garanhão na segunda temporada, na terceira já estragou isso, sabe?
3: Não acho que tenha estragado mesmo, por causa Não. de... Não. É, é sempre de sexualidade para as mulheres, inclusive as mais velhas, né?
2: Então aí tudo bem, o Billy é um bilhão, cara escroto, fechou. Ninguém discorda. Confere? Uhum. Confere. É. Mas o fato dele ser tão nojento, talvez signifique a visão das crianças do Billy. Você entende? A qual é a perspectiva das crianças do Billy? Ah, é essa perspectiva escrota aqui. Então, por isso que ele é representado de maneira tão escrota. Só que para as outras pessoas que são adultas, ele tem uma outra, uma outra pegada. Né? Então, por aí vai... Aí... Mas eu acho que não tem problema dele ser o Garanhão ou, enfim, o Bad Boy Garanhão. E nada disso. Eu acho que foi um bom personagem. Eu não sei se eu fico triste ou feliz dele ter morrido. Se é que ele morreu, mas acreditamos que sim. Porque pelo menos é melhor do que virar o cara bonzinho, né?
1: Não, se tem um que eu acho que morreu, foi ele. Não tem como voltar, não. É, é, é morrido
2: e bem é. morrido, né? Agora, eu, fi eu fiquei um, um órfão de um assassinato na segunda temporada. Na segunda temporada morreu o Sam, né? É, é, morreu.
1: Que era o por... Bob. A
3: primeira foi a Bárbara.
1: A segunda foi o Bob. Gente, se vocês repararem, só morrem personagens que começam com a letra B. A Bárbara, o Bob e o Billy. É,
3: então
2: o Hopper não morreu.
1: É. Mas é teoria que a gente abriu aí.
2: Não, não. O Hopper não tá morto. De onde vocês tiraram isso, gente?
0: Não, ele definitivamente não É, eles não tá quiseram morto. dar a entender que ele morreu porque ele sumiu dali.
1: Se mas... eles quisessem
2: dar a ideia que o Hopper não morreu, eu não tinha mostrado aquela cena na Rússia.
1: Gente, a gente tá indo muito longe. A gente tipo, pulou do, do começo pro final, né? Depende.
2: Não, eu tô tentando pensar em alguém que morreu com a letra B. Qual que é o nome daquela velha? Da velha do rato.
1: Ixi. Porra, é demais. Porque
2: eu sou um cara que presta atenção. <risos> não Tô mesmo, não lembro o nome.
1: Bom, no começo da temporada tá todo mundo no clima de verão, todo mundo se divertindo, abriu um novo shopping na cidade. A gente tem um novo personagem, né? Que é a Robin, que ela tá trabalhando junto com o... cabelo. Não, o Steve Harrington. É, o Steve. Foi o que eu Steve, disse, ele ele tá o tra...
2: cabelo. Harry, entendeu? Harry, então, cabelo.
1: Ah, tá bom, então. O Steve, ele tá trabalhando junto com a Robin na sorveteria, ele não conseguiu entrar na faculdade. A Joyce, ela tava com planos de se mudar O Hopper descobre isso E aí tá rolando toda uma conversa Entre o Hopper e a Joyce Sobre conversar mais com a Eleven Pra tentar deixar O clima do namoro dela E com o Mike mais confortável Pro Hopper, que ele tá aprendendo A lidar com uma filha adolescente
0: É, afinal dos contos é a primeira Filha adolescente pra ele, né tipo, Menininha da, da primeira temporada Tinha morrido com oito anos, né Então isso Sim. tudo é muito novo pra ele Já a Joyce, ela ela tem esse amadurecimento porque ela tem os dois, né? Ela tem o, o Jonathan e o, e o Will. Ela já passou isso com o Jonathan, ou seja, o Jonathan já saiu da adolescência e agora tem
1: o Will, né? Então... Você sabe que o Will, ele é uma criança que ele não tá afim de crescer nesse momento. Ele quer aproveitar o que ele perdeu. Ele é quer lógico. continuar sendo criança Esse mais o moleque
2: um tempo. É, é o que se fode em todos os filmes de terror. Sabe, tipo assim, tem 25 mil pessoas o monstro perseguir. Quem é que persegue? Will, você entendeu? Ele que é, o, que é a ovelha mais... Assim, né? Aparenta ser a ovelha mais fraca do rebanho. Você tá Ele entendendo? Ele é o mais novo também uhum. do grupo? É. Não sei. Ele, o uhum.
0: e nos personagens, o Mike era o mais velho. Acompanhado do... do... Do Dustin e do Lucas. E o Will, ele é o mais novinho mesmo. Tanto como ator, assim como no personagem também, sabe? Então, ele demora um pouco mais. Eu sei que o Will um... vai,
2: vai crescer com traumas muito sérios na vida dele. Agora, você entendeu? Tipo assim, ah, tá todo mundo correndo. O único que vai tropeçar e vai ser devorado pelo um monstro é o Will.
1: Pelo menos nessa temporada, ele ficou vivo. Ele ficou, tipo, online o tempo todo. Porque nas outras, ou ele tava do outro lado, ou ele tava possuído.
3: É, no máximo, nessa, ele tava só... Ele conseguia sentir a presença, né, do devorador. Então, mas sabe o é. que é isso, Léo? Hum. Força do cagaço. <risos> <risos>
0: Nessa temporada aí mostraram realmente o foco do monstro, né? O monstro o foco dele realmente era a Eleven, né? Antes disso, o monstro só queria um game para ser hospedeiro, né? A partir do momento que ele viu a chance de entrar de vez no nosso planeta, ele pensou, opa, então quem tá me bloqueando ali é ela. A
1: entrada deste novo monstro começou com o apagão no shopping. Rolou um apagão no shopping, ninguém soube o que, que era. E a Joyce ela fica obcecada, porque depois desse apagão, todos os limas de geladeira dela despregavam da, da geladeira. E ela fica parecendo uma maluca tentando descobrir por que, que os limas desfregavam.
2: Não, não, ela não ficou, ela, ela parece uma maluca. Todas as os, todos os temporadas.
1: <risos> ela chegando no, no russo, Mostrando os ímãs Por que, que os meus ímãs estão caindo da geladeira? <risos> e aí é descoberto, então, que nesse shopping Ele servia de fachada para um laboratório russo Típico vilão, anos 80, dos Estados Unidos, Tem né? Por que será? Sim, né? na época, pô, por causa de Guerra Fria Pós-Guerra Fria Boa parte dos filmes tinha como, como o grande vilão os russos, né? Uhum.
2: Não, não, não não, sim, tinha o um alemão, o um chinês e um o japonês. É, sim.
1: Sim, também. Mas... Tem toda um, uma, uma conspiração por trás dos russos.
2: O russo é só conspiração por trás.
1: <risos> e a intenção desses russos nesse laboratório é abrir de novo a fenda para o outro lado. Eles aparentemente tentaram fazer isso na Rússia, mas como digamos que lá na cidade eles ainda estavam se recuperando de uma fenda aberta, ali seria mais fácil de abrir. E é isso que eles estão fazendo lá. Uma
3: coisa que eu não, não entendi, assim, que é, não sei se foi falta de atenção minha ou se a série aí não deixou muito claro a questão por exemplo se eles eram concorrentes da empresa ou da, da instituição que já estava fazendo isso lá nos Estados Unidos né nessa cidade em específico ou se eles eram cúmplices né desse nem tecnologia dois. ele não eles comentam
2: eles não comentam sobre,
1: sobre isso
2: assim o entendimento que o seriado dá é simplesmente Sim. um negócio paralelo
3: Uhum. Concorrentes, de certa forma, né? É que assim. não,
2: então, eles não estão brigando entre si, mas são negócios paralelos, sacou?
0: Na primeira temporada, a Eleven, ela está fazendo aquele, aquele treinamento todo lá para ouvir os russos. Então, eu chegou a pensar de que eles já sabiam de alguma coisa, sabe, o pai Sim, dela que e não tal. Foi à toa, é, né? que não foi à toa esses testes com ela, parece que realmente foi feito para ela poder... Destruir os russos, sabe?
2: Então, aí eu vou dar um spoiler pra vocês. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. É o seguinte. A Netflix lançou um livro. Tá? A Netflix, na verdade, contratou uma, uma escritora de romance investigativo, se eu não tô enganado. E lançou um livro. O que, uhum. que é esse livro? É o que acontece antes da primeira temporada. Sacou? Sim. como que o laboratório entrou na cidade? Por que que o laboratório entrou na cidade? Qual que foi a história do cara que ela chama de pai? Qual que foi a história da, da mulher que foi a mãe dela? Porque que a mãe dela tá maluca, entendeu? Tô, tô tomando Lexotan e assim segue. Esse livro conta esse esse negócio que não essa história é passada. Eu não li o livro. Eu Estou tentando pegar algumas informações dele, ainda não não terminei, né, mas talvez um, talvez no próximo episódio eu traga essas informações desse livro e aí a gente pode comentar, eu posso contar o que aconteceu no passado. Mas pode ser que sim, pode ser que não os russos e os Estados Unidos tiveram, assim como eles tiveram a Guerra Fria sobre o homem ir ao espaço, talvez seja uma uma outra Guerra Fria um pouco mais oculta. Só que eu acho que não, porque se fosse, talvez os americanos não tinham é, bichado fora de Hawking, deixado um monte de experimento. Então não acho que é exatamente uma corrida, não sei, eu acho que não. Não tem aquele clima de, de corrida, sabe? Eu acho que o negócio de espianar o russo... Não, é porque nos 80, espião russo, padrão, você assim, entendeu? É, uhum. Dolph em filme de ação, só faz vilão. Por quê? Austríaco, entendeu? Corso,
3: pá, é isso, não tem nada demais ali. É, uma, uma das coisas que me deixou assim, meio que com um pé atrás né, nessa série, Aí, a, a facilidade com a, a quantidade de russos que lá havia presente, né, e que eles conseguiram construir um shopping, uma base militar imensa abaixo desse shopping. né Como é que eles tiveram essa facilidade para fazer esse processo? Porque até mesmo nem o prefeito da cidade sabia exatamente é, o que estava rolando lá. Ele só sabia que os caras eram casca grossa, e que meu ele tinha que deixar os caras fazer o que eles quiseram lá praticamente. Não entra um
2: monte de mexicano todos os dias na fronteira. Uhum. Então, entrou um monte de russo, aconteceu...
1: Não, não é sobre isso, é que foi um laboratório muito grande sendo construído debaixo daquele shopping É difícil você ocultar Gente,
2: qual é? Um grupo de crianças que fazem coisas que nós adultos não temos culhão pra fazer
1: <risos> Não, tudo bem, a gente tem que, a gente tem que ter essa suspensão de descrença Mas só pra comentar que tava rolando isso tudo aí E que o prefeito tava fingindo que não tava vendo nada, mas ele sabia ele sabia que tinha russos, ele sabia do laboratório, mas ele não sabia qual era a intenção ali. Não,
2: o prefeito ganhou dele, por fora ficou tudo certo.
1: Bom, fora dessa parte do laboratório A gente também tem a parte Do devorador de mentes Que tá, que voltou, né? Ele possui O Billy e aos poucos ele vai Possuindo as pessoas E as pessoas que estão possuídas pelo devorador de mentes Começam a comer coisas estranhas Meio que pra fazer Reações químicas dentro do próprio corpo E formar mais elementos Como se o Devorador de mentes fosse um monstro De massinha Sim. que precisa de tipo, <risos> vários Pedaços de massinha para crescer fica maior. Ele
3: chega até comer esterco, né? É.
1: Tem toda aquela parte do Billy que ele tá trabalhando como salva-vidas e ele sequestra outras salva-vidas e possui ela também. Possui os pais dessa menina. Sim, ele
3: vai levando todos eles até o Devorador de Mentes versão física, né? Versão material.
0: É, Na realidade, o Billy, ele é o olho que tudo vê, né? Tanto que quando ele vê a Eleven o monstro passa a saber aonde Eleven está. Então ele era o parte da mente do monstro, vamos dizer assim, né?
3: Ele era tipo o canal de comunicação, né, do monstro ele era o mensageiro.
0: Ele não era só uma abdução, ele era algo a
1: mais daquele monstro.
3: Tipo. É tanto que dentre todos os que deveriam explodir, ele foi um que não explodiu, né? Apesar de ser um hospedeiro, né?
1: É, tem a cena onde todos as pessoas que estão possuídas fazem uma fila e elas vão se jogando no chão e virando uma meleca para se unir ao devorador de mentes e o Billy ele não fez parte disso, ele Sim. foi o que ficou inteiro.
2: Isso, aquela cena da Nancy com com o revelador de fotos no hospital foi e tudo, foi, é, com o foi clichê, mas foi muito bom. Eu realmente fiquei aterrorizado em alguns momentos. Foi
1: desesperador. Sim.
2: Porque eles souberam manter esse clima de tensão.
1: Só pra situar... A Nancy, ela tava trabalhando junto com o Jonathan no jornal. E aí, ela sofre muito preconceito. As pessoas zo zoam ela por ser a estagiária. Ainda mais por ser mulher. Fazem ela ficar buscando café. E não colocam ela para trabalhar como jornalista, que é o que ela queria fazer. E aí, quando no momento que ela tá sozinha, ela recebe uma ligação no, no jornal. De uma senhora que tá denunciando que os ratos estão comendo todo o adubo dela. E ela vai até lá e o, o rato, ele... O devorador de Mentes começou a trabalhar com os ratos antes de ir para as pessoas. E o rato, ele está lá, possuído, ele é estranho. E a Nancy, ela começa a querer pesquisar sobre isso. É assim que aos, aos poucos eles vão descobrindo o que está acontecendo. E é através da Nancy e do Jonathan que eles percebem que o devorador de Mentes está possuindo as pessoas pela cidade. Ah, na
0: hora que o bicho viu que ele podia conseguir
1: muito mais com seres humanos do que só
0: com um ratinhos,
2: eu achei de uma genialidade tão grande... Genialidade não é a palavra certa, tá? Mas eu achei de, um, de uma inteligência muito grande o fato do, do Dustin ter convencido a menina que ele é nerd porque ela gosta, de sei lá, de My Little Pony. Né? Mano, foi muito bom isso daí. De verdade, foi muito bom.
3: E foi legal porque acabou um pouco com aquele jeito meio chato dela, né? Ela falou, puta, deixa eu parar pra pensar, velho. É, parar pra pensar, ele tem razão,
2: né? É. Sobre uma certa hora, eu que ele tem razão.
0: Ela ainda continuou se fazendo de durona, mas na hora que ela recebeu o D&D lá no final, ela ficou toda feliz, né? Tipo,
1: opa. É. O Dustin, ele volta pra cidade de férias, dizendo que ele arrumou uma namorada no acampamento, e que a forma dele se comunicarem seria por rádio. Então ele vai lá e monta uma, uma antena pra tentar se comunicar com a menina. Ele não consegue se comunicar com ela. Aparentemente ela não responde, e as pessoas duvidam que essa menina existe. Mas ele capta um sinal russo. E aí Aí forma todo esse, esse grupo que é o Dustin e o Steve, a Robin e a Erika, que formam esse grupo que vai investigar esse mal-uso. E aí que eles chegam no laboratório secreto debaixo da, do shopping. Sim, que aí até
3: a Robin, ela que ela é especialista em duas ou três linguagens, né? ela, ela consegue pegar e começar a entender é, as partes do código, ali, estudando um pouco de russo, e consegue, através da tradução, ela já saca, vai vendo as coisas que acontecem no shopping, ela já sabe que cada um dos eventos ali está ligado àquela mensagem criptografada do SUS, né? E aí, com isso, eles descobrem que está envolvida a, ga a galera por detrás do shopping. Está envolvida né, nessa mensagem secreta Eles acham essa passagem pela qual a Camila falou né, Essa passagem ah, em que tinha uma espécie de um, de um duto de, de, de ar né? Em que precisava colocar uma criança para passar ali dentro Porque um adulto era muito grande Só que mesmo o Dush ainda era meio gordinho para poder entrar lá E aí foi aí que chamaram a irmã do Lucas né, para auxiliar no processo
1: Com suborno a base de sorvete <risos> Ela entra, abre a porta e todo mundo consegue entrar mas eles ficam presos lá dentro.
3: É,
2: a Joyce, ela começa a investigar por é que os imãs estão caindo. Nesse processo, ela convence o Hopper. E aí eles vão, investigam o prefeito, descobrem que tem russo e pá. Ok? Parte do grupo se dividiu para identificar quem de novo estava na cidade. Outra parte do grupo, que é essa galerinha da sorveteria, <risos> Tentou decodificar o sinal russo. Anense com o Mano, ele estava investigando o sumiço de produtos químicos. né? E aí, no final, como aconteceu na primeira temporada, na segunda, juntar todo mundo para eles resolverem o problema. Né? Cada um traz um pedacinho do um quebra-cabeça e eles resolvem o problema. O Alex aí entra quando eles conversam com o prefeito. O prefeito dá a localização de alguns terrenos que os russos aparentemente estavam comprando. Da Joyce com o Hopper começam a investigar cada uma dessas propriedades até que eles encontram uma entrada alternativa pro shopping, né, pro, 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 pro lugar onde eles estão lá. E aí o Hopper entra junto com a Joyce e sequestra o, o Russo.
1: Eles sequestram o Russo, então, e eles querem alguma, ter as, as, tipo, as informações do Russo, do que, que eles estão fazendo ali. Só que ninguém fala Russo, então o que, que eles fazem? Levam eles pro Balmon, que é o maluco do, do bunker.
2: Ele, ele é ele, maluco, gente, ele, é, ele é, é maluco, ele é maluco, ele é maluco, ponto, ele pode ser um cara inteligente, mas ele é maluco, não vem com essa não
1: Não, ele é o cara do, do, das teorias de, de conspiração que tá certo, uhum. então ele não é maluco, Não, que ele tá não certo. tá certo,
2: a gente acha que ele tá certo
1: Eu achei muito legal quando eles começam a se entrosar com o Alexei e tipo, parece que vai surgir uma amizade muito legal entre o Balma e o Alexei e aí tipo, matam o Alexei Tipo, eu tava gostando tanto dele, eu, achava, eu tava achando ele tão fofo. Então, eu
2: tava, também <risos> tava gostando do Alexei, mas antes disso, aquela cena do Robert puto jogando a chave pro Alexei ir embora por causa da porra de uma bebida de morango. Mano, essa cena foi impagável.
1: É. Eu também jurava que ele foi tava
2: pronto. errado. Não, todo mundo <risos> jurava que ele tava errado, né? Uhum. E aí quando o Robert explicou o plano dele, eu falei, faz sentido, mas o Alexei tá muito animado pra ir embora, eu não sei. Entendeu? Aí o Alexei volta com aquela cara de cão arrependido, né? Orelha ruída, rabo entre as patas, né?
0: Ah, raspadinha
1: de morango também tá bom. Que eu tinha visto um spoiler <risos>
0: da, da, da temporada falando alguma coisa do Hopper, do né? Que o Hopper não ia ter um final ruim. Aí eu pensei, porra, será que é por causa disso que vai ficar um final ruim? Será que por causa do Alexei, que ele confiou tanto que o Alexei ia voltar e ele ia pra cidade e ia foder tudo e
1: <risos> o Hopper ia morrer? Isso, tacanagem, Né? A Joyce e o Hopper, junto com o Bauman, eles entram, então, lá no laboratório, né? Com a ajuda das crianças que já tinham entrado antes.
2: O que eu achei legal foi o, o codinome do Bauman, Bald Eagle. Eu achei isso bem, bem engraçado.
0: <risos> Águia <risos> careca. Foi bonitinho. Ele falando, ai, ah, eu odeio crianças.
1: <risos> é. eu te chamando é. ele no rádio. Uhum. Águia careca, águia careca.
2: Águia careca é, pousou é, no ninho. Né? É, repita. É. Águia careca. <risos>
1: O Steve, ele acaba sendo captado, né, pelos russos. Quando as crianças entram lá dentro, ele não consegue sair. E ele é torturado junto com a Robin, né? Eles ficam insistindo que eles são só trabalham na sorveteria, mas, tipo, os russos não acreditam e acho que estão zoando com a cara deles. Que dois, dois adolescentes que trabalhavam na sorveteria conseguiram entrar num laboratório russo escondido.
0: E na hora que eles dão a droga lá pra eles. A gente jurava que eles iam re continuar repetindo as mesmas informações. Aí, do nada, o, o Steve solta informações preciosas. <risos> é,
1: ele dá informações do, do
0: Dustin, do, né? do Dustin e do Hopper, que já tinha o cara atrás do Hopper, né? já é. tinha o Fasneggar lá atrás do
3: Hopper. Essa droga não só meio que acaba ajudando a trazer as verdades à tona, né? Que eles falam a verdade, mas, ao mesmo tempo, deixa os dois completamente drogados.
0: É, eles não só falam as verdades pra eles, quanto entre eles, né? Porque é. eles já chamam... não... Eles não eram de Falar verdades, eles só ficavam se atacando A partir do momento que tá droga Eles começaram a falar verdades entre eles dois também
1: né? É, então é uhum. uma cena muito legal Porque assim é, é fato, é visível Que a Robin, ela é um personagem que foi introduzindo Para ser um, um Pai romântico pro Steve Só que houve mudanças Na ideia dessa personagem E nessa cena que eles estão falando verdades Uns pros outros, você tem a impressão De que a Robin tá falando pro Steve que ela sempre foi apaixonada por ele e que é, ele nunca reparou nela, mas na verdade não era isso, ela era muito apaixonada por uma menina que era da mesma sala que ele e essa menina não dava bola pra ela porque ela era apaixonada por ele foi muito legal como isso foi revelado, e foi muito engraçado tipo, o Steve não conseguia nem compreender o que ela tava dizendo falando, mas a fulana é uma menina
0: <risos> foi bem legal esse quebra de, de paradigma, né, você Realmente tem um hype de negócio e aí a série e vai e quer pelo menos um dos paradigmas, né?
3: É, na verdade, todos aqueles sentimentos que ela falou pra ele na hora, ela, é da questão de que ela tinha uma puta inveja dele, né? Por isso que ela vivia xingando ele. Porque a menina que ela gostava era hétero, mas... É. Não, é. e
1: tipo assim, é bem legal a amizade, parece que fortalece a amizade deles depois disso. É. Eu achei bem bacana. Aquela
0: amizade, aquele trio virou grande, viraram grandes amigos, né? Dustin...
1: Steve e Robin. Sim, o Dustin e o Steve já era aquela aquele, aquela amizade incomum, improvável, que tipo, se formou no final da segunda temporada, e foi um ponto alto, uma coisa muito legal. Uhum. Foi legal eles aproveitarem isso, colocarem a Robin, que era um personagem bem legal, e colocar a Erika junto, foi só a cereja do bolo. Sim,
0: a Erika é a cereja do bolo da temporada. Você Sim. fala, pô, não é exatamente uma criança falaria, mas às vezes a gente espera que uma criança fale. Eles
1: Funcionaram muito bem juntos, né? Com certeza. O Steve Bobão, o Dustin com uma parte inteligente do negócio, a Robin com uma parte sarcástica e a Erika, então, com a parte maligna, porque... <risos> a, a, a Erika e Dustin e inteligência
0: completavam ali, né? Coisa que o Dustin não conseguia ver, a Erica via. E aí, às vezes, o Dustin Sim. tava vendo e a Erika tava lá explicando. E o Dustin, eu sei... <risos>
2: Isso foi bem legal deles. Deixa eu, voltando ao assunto que eu ia falar antes, é aquela droga que injetaram nos, nos dois adolescentes. Ela, ela existe, tá? Mas do que eu pude aprender ao longo dos anos sobre essa droga, deve ter outras versões, versões mais potentes e tudo mais. Mas como que ela funciona em linha geral, tá? Ela é como se você estivesse bêbado e tendo leves alucinações. O que eu quero dizer é o seguinte, aquela droga não é que ela faz você contar as verdades. Ela faz simplesmente com que seu corpo não tenha filtro, entendeu? Então, tudo que passar pela sua cabeça vai ser contado.
1: Basicamente, é uma garrafa de vodka. É uma
2: garrafa de vodka, hum. entendeu? E ela causa leves alucinações também, tá? E aí vai depender da dosagem. Aí eu já não é uma tenho...
1: garrafa de vodka com LSD.
2: Exatamente. Então obter informações utilizando esse método é meio arbitrário porque o cara pode estar tá sonhando que está na sei lá no parquinho de diversão enquanto você quer falar sobre código russo de lançamento. Mas <risos> em linha geral é isso.
0: Ah, e essa atriz que faz a Robin Ela é filha de uma, de
1: uma grande atriz né? A atriz que fez o que eu vi né? A uma Thurman Isso, ela é filha da Uma Thurman Então ela já... E depois que eu ouvi falar isso Eu fui perceber que ela é muito parecida com a Uma Thurman Muito é. parecida com a mãe dela Tem uma foto dela com cenas parecidas Segurando o
0: queixo, sabe? As duas na mesma posição Com o mesmo rostinho, sabe? Muito legal isso
1: também uma cena que eu gostaria, que eu reparei e que eu gostaria de frisar por causa do final é quando a tal tá Dustin e a Erika, eles estão dentro do laboratório e o Dustin, ele conta tudo o que tinha se passado nas temporadas anteriores pra Erika, pra inteira ela do assunto. Uhum. E aí a Erika, ela, ela tá olhando pra uma grade, uma jaula enorme, assim, e pergunta Vem cá, que tamanho que você falou que era o tamanho desse, desse Demogorgon mesmo? Ele é uns dois metros, porque lá nada não. E Lá é aquela jaula enorme, e a gente começa a pensar, hum, é. hum, tem.
2: Eu quero ressaltar uma coisa. Nesse momento, a Bárbara deu pause no episódio, olhou pra mim e falou exatamente isso. Olha, uma grade pra Demogorgon. Falei, é, entendi. A questão é se eles já pegaram o Demogorgon. E a gente descobre lá na frente que, na verdade, eles já tinham pego o Demogorgon.
1: Já pulando um pouco pro final da série O Hopper, o Balmon e a Joyce Eles entram no laboratório Com a intenção de desligar o raio Que tava tentando abrir a fenda Não
0: era só desligar, como destruí-lo, né?
1: Sim, o, acho que o Alexei Que fala que quando fosse fazer isso Não deveria ter ninguém dentro da sala Com o raio laser Porque ele iria destruir tudo uhum. Tipo, Ele derretia E sumia com as pessoas que estavam na sala Então, uhum.
0: eu tenho uma teoria de que, eu não sei se é porque eu tô os dark, mas de que o Hopper não morreu porque ele foi teleportado para Rússia. Faz sentido. Porque aquele momento que o negócio explodiu, ele foi teleportado. Não, porque
1: eu acho que aconteceu. Gente, calma. 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 <risos> Vamos explicar o negócio direito. Quando eles estão, quando eles estão no tentando desligar aquele o Arnold Schwarzenegger ele invade e começa a lutar com o Hopper. E eles vão pro local onde tá o, esse raio laser. Nessa luta, eles, eles acabam meio que danificando uma parte do laser que cria, tipo, um ventilador de laser. Sim. E o Hopper não conseguiria sair dali. Uhum. E a Joyce tava precisando desligar imediatamente, porque a qualquer momento os russos iam chegar. E ela não teve opção, e ela teve que desligar o raio com o Hopper lá dentro. O que faria ele... Se despedaçar e morrer.
2: Isso. Mas aparentemente não é o que acontece. Eu topo uhum. agora fazer uma aposta com vocês de como que o Hopper foi parar na rua, certo?
0: É, eu não vou apostar. uma teoria minha. Ele foi teleportado. Afinal das contas, é uma puta energia criada ali.
2: Ele não foi teleportado. Eu aposto dinheiro que ele não foi teleportado. O que eu acredito que aconteceu foi... Naquela loucura do raio, em algum momento, abriu-se um portal para o outro lado e ele conseguiu atravessar. Em algum momento... Os russos talvez tenham aberto o portal do lado de lá. E que assim como os americanos fizeram, nessas caminhadas, seja lá o que for, eles podem ou não ter capturado o Demogorgon, antes ou depois do Hopper, é indiferente. Mas nessa exploração ao outro mundo, eles pegaram o Hopper. Sim. Eu acredito que isso tenha acontecido.
3: E não simplesmente ele se teleportou para a Rússia. Não,
1: era isso que eu ia dizer mesmo.
3: Então, eu creio justamente o que o Dan disse também. Só que eu não lembro exatamente se logo no... No começo dos pós-créditos ali, se é dito o intervalo de tempo, né? Que deu entre o final da. Não, não, não sei se é dito, né? Não. Não
1: é dito, é dito a cidade que ele tá.
3: Ou não é dito, eu falo tipo. É, não, é só fala cidade, exatamente.
1: Então, Chatka, na Rússia. Não sei como você fala isso. Chática.
3: Não Então, mas eu creio que é, nesse período, é, que talvez realmente o Hopper ele tenha ficado um grande tempo ali no submundo, né, digamos assim, no mundo invertido, né. E aí, por acaso, né, nesse período de, de em que ele estava lá, no limite da sobrevivência, aí os russos conseguiram replicar o processo que tinham feito em, em Hopkins. Eles conseguiram replicar esse processo lá. E por acaso conseguiram encontrar o Hopper lá e deixar ele como prisioneiro, né?
0: Tá, então o portal de alguma forma foi aberto lá e ele passou de um lado pro. É,
3: tem uma, uma das coisas que eu acho interessante também é, um pouco além da série, o ator que faz o Hopper, né? O David Harbour, aí no Instagram do do David Harbour, ele postou. Um número de telefone, né? Tipo, aleatoriamente.
1: Ele não postou o número. Ele foi trocando... Cada dia ele trocava foto do perfil dele pela foto de um número. Hum. E aí, antes sequer dele terminar... De postar essa, esse, esse número Completo, uhum. o pessoal Viu que era o número do Bauman Que ele comenta, acho que é comentado Essa a terceira temporada Era o número do Bauman, e aí As pessoas começaram a ligar para esse número O que é muito, muito legal Tinha de fato uma mensagem Na caixa postal, que era uhum. Gravada pelo próprio Bauman, eu vou até ler Ela aqui para vocês, ela diz Oi, você ligou para a residência De Murray Bauman, mãe se é você, por favor, desligue e me ligue entre as 5 e 6 horas da tarde, como discutido anteriormente, certo? Se é a Joyce, obrigada por ligar. Tenho tentado te encontrar. Eu tenho uma novidade. É sobre bem, provavelmente é melhor falarmos pessoalmente. Não é bom nem ruim. Mas é algo importante Ou seja, já dá uma ideia aí De que ele tem alguma coisa que ele sabe sobre o, o Hopper Não tem outro motivo Pra ele ligar pra, pra, pra ele esperar uma mensagem da Joyce
3: Então foi no Instagram do próprio David Harbour mesmo, né?
1: Foi, foi lá mesmo Ele colocava como fotos no perfil hum. Uns números separados Aí o pessoal foi e juntou esses números E chegou até o telefone dele
3: Realmente tudo indica que o americano é realmente citado Final da quarta temporada, pós-créditos é, é o nosso querido é, o... Hopper preso lá. Né? É,
0: tanto que, tanto que ele já foi contratado para a próxima temporada, né?
2: Não, sim, mas sem saber disso, eu tinha certeza, quando acabou o, o pós-crédito da terceira temporada, eu tinha certeza que ah, é que é.
3: Não tem dúvida de outra pessoa. Meio que, tipo, estraga a emoção que você tem ali de puta, o Hopper morreu. Falava palavra em seguida dali. É dois, três, pra, não... pra mim não, não estragou que...
0: ah. ah, é um grande personagem Todo mundo gosta muito dele
1: Seria muito ruim se simplesmente acabassem com ele Não, sabe? não
3: digo isso mas
1: Eu fiquei na dúvida Quando ele morreu eu fiquei na dúvida Eu não acreditava que ele tinha morrido Mas eles fizeram todo o final muito emocionante uhum. A carta que ele deixou pra Eleven eu já, Ali eu já estava acreditando que realmente talvez ele não voltasse
2: uhum.
1: eu, Tipo assim, para mim continua sendo emocionante Porque ou não, ela vem não sabe que ele tá vivo Então era meio que a emoção dela
0: Eles fizeram toda uma despedida, né? A carta dele que era pra ter contado pra eles e tal E não falou com eles, chegou na mão dela A hora que ela fecha a porta no final da temporada Se despedindo da casa Eles fechando todas as caixas, guardando um caminhão era uma despedida para tudo aquilo, né? Dando adeus à juventude deles. Né? A
1: infância mesmo. Eles estão é. realmente se despedindo da infância. E o Will, ele, ele é o que está se recusando a se despedir da infância. É, queria só comentar que outra coisa relacionada a essa teoria final do Hopper é que se eles pegassem o mesmo número de telefone que o pessoal ligou, que eles chegaram a conhecer através da rede social do David Harbour, se eles pegassem esse número e colocasse como latitude e longitude, você chegaria na cidade de Kanshaka, na Rússia. Caraca. Que é a mesma Caraca. cidade que é citada nos pós-créditos. Caraca. Mas eu não testei. Eu não testei, então eu não tenho como dizer se é real ou não é. Mas um fato importante que faz a gente ter certeza de que ele tá vivo é que o David Harbour foi confirmado já a quarta temporada, então... Uhum. Isso é fato, ele... né? Eu
3: tentei dar uma pesquisada.
1: É um fato. Ele já, ele já, tá, ele já foi contratado para a próxima temporada. Então, ou eles realmente fizeram um negócio muito bem feito para fazer parecer que ele está vivo, ou é real, ele não morreu.
3: É, tanto que ele tem saído também em, 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 na, nas últimas fotos, né? Próximo ao lançamento da, da terceira temporada, enfim. Ele sempre estava muito barbudo, né? Não sei se ele já está no, no esquema para gravação da, da quarta temporada, né? É, talvez esse período grande que ele passou na, na Rússia, ou até mesmo no, no Invertido, né? Enfim, ah, ele sempre tá muito, muito, muito barbudo, bem diferente do visual que ele tá na terceira temporada. É,
0: mais uma deixa aí hum. pra imaginar de que ele já tá se preparando a próxima, próxima temporada. Hum.
3: Enquanto a Eleven lia a carta,
2: eu tive muita certeza, ou esperança, não sei, que ela ia <coughs> recuperar os poderes.
0: É.
3: Mas isso será não que último Realmente, tipo, a partir do momento, sei lá, alguns um segundos depois que ela jogou o bichinho fora, aquele bichinho meio que tava com os poderes dela, tá ligado? Foi junto o que tava na perna dela.
0: É. Deu a entender não. isso também. Não. Ou ela realmente estava muito cansada. Ela realmente sim, chegou no estado de limite dela. Porque ela usou muito. Durante muito tempo, ela ficou se forçando, se forçando, se forçando praticamente foi a noite inteira forçando e sangrando, então tipo parece que o corpo dela precisa de um tempo pra
1: se recuperar.
3: Pô, bota tempo nisso, meses, né? Porque até o final da série, é, os que... meses se passou Eu acho que 3... se
1: passou um tempo desde, desde o desmantelamento do laboratório russo, até a mudança realmente da Joyce com a, com a família e a Eleven
2: Se eu não me engano, ele fala não tenho certeza
3: eu acredito, é. é. entre dois e três meses Bom, isso é
0: real, isso é verdade, tipo ela mesmo que ela tenha se esgotado, não era pra se esgotar durante tanto tempo assim, né?
3: E uma das questões que, tipo, achei estranha é que na, na segunda temporada foi introduzida uma personagem que não foi utilizada de forma nenhuma, né? Na, na terceira, que é a Eight né? Que seria ah, a irmã da Eleven, entre aspas, né? Que ela tinha o poder de conseguir enganar hum, a verdade. mente dos outros e tal. Achei estranho eles não utilizarem isso, não sei se é por causa daquela confusão que fizeram na segunda temporada, né? Que ah, personagens que não tiveram tanta importância, contexto que não teve tanta importância assim para o desenvolvimento dos personagens em si, que foi até mesmo desconsiderado algumas coisas para essa terceira. Mas achei estranho, né? Que talvez eles voltem a utilizar essa personagem na quarta temporada, não sei.
1: Eu acho que não, eu acho que eles cagaram muito fazendo uns off-topics muito fortes na segunda temporada que foi melhor realmente enterrar e fingir que não aconteceu nessa terceira. Uhum. É, eles meio que fugiram ali, né, do tudo. É, tentando cavar o passado da e eles meio que se perderam. É. Sim. Fez
0: sentido um pouco, porque ela realmente tinha sumido, né, ela ter aparecido em outro lugar na segunda e tal, contar um pouco da história dela. Mas virou maçante, o pessoal, tipo, a gente não queria ver isso, a gente queria ver ela voltando pra Hopkins.
1: A gente queria ver a turma completa, né? Não ela em separado.
0: A gente queria ver todo mundo junto de novo e não essa de tipo, ah, ela tá tendo uma vidinha paralela num lugar, sei lá onde.
3: Bom, mas queria que é isso. Eu tô muito empolgado pra, pra quarta temporada, que então eu achei essa terceira incrível.
0: É, eu acho que não foi uma, uma temporada tão pesada. A primeira foi mais, mais pesada, porque tava fazendo o teste com uma criança. E isso foi pesado também. Mas pegou mais o lado de terror, tanto que algumas cenas foram baseadas em filmes de terror. A cena do hospital, se é. você for, for pesquisar fundo, acontece isso em outro filme de terror. Então, tipo, foi mais terror, sabe? Vamos assustar um pouco essa galera, do que a primeira que foi mais... Porra, o que eles estão fazendo com uma criança de, de 10 anos?
1: Essa cena do hospital foi, tipo assim, em sensação, não em referência, entende? Em sensação foi muito Alien. Sim. Você fica o um tempo todo desesperado, com aquele negócio lá, fugindo. É muito alucinante.
3: Uhum. Sim, a... a, a Natalia Jair, Natália né, que é a Nancy, ela... eu tinha lido um negócio a respeito lá, de que ela passou muito mal nessa cena, por causa da luz que ficava piscando o tempo inteiro. Ela teve... passaram, acho que umas duas noites pra eu ter a cena, porque ela passava mal. Uma vez ficava com a luz piscando o tempo inteiro, porque é tem pessoas né, que têm organismos meio sensíveis, né?
1: Aliás, nessa terceira temporada, a Nancy parece que está se tornando uma replay, né? Eu gostei muito do, do desenvolvimento dela. Sim. Ela era tão bobinha na primeira temporada, sabe? Ela era menininha. E agora ela é fodona. Ela é aquela que tá querendo investigar, querendo correr atrás. Ela entra pra porrada, ela foge o tempo todo. Mas eu tô gostando do, de como ela tá se desenvolvendo forte. É, e você vê uma perspectiva diferente que eles quiseram
0: trazer. As mulheres sempre estão na frente, sabe? Elas, elas não estão sendo protegidas pelos homens lá atrás. Elas estão na frente junto com eles é pra dar de cara a tapa, elas vão junto, aliás, é. elas vão na frente ainda a Eleven tá sempre na frente a Nancy também tá sempre na frente, não estamos sendo protegidas.
1: Esse negócio da, da Nancy e do Jonathan, se não fosse a Nancy, eles não iam ir atrás de nada porque o Jonathan tá. não tava dando crédito pra ela.
0: É
2: Sim.
0: o Jonathan meio que, tudo que ele passou na primeira temporada ele ficou cólico nessa terceira, ele só queria viver a vidinha dele e a Nancy não, tipo, era a chance dela brilhar, dela ter alguma coisa na vida dela, sabe? Ela teve uma vida muito fútil nos anos anteriores, então ela queria alguma coisa diferente pra ela. Que é a mesma coisa que acontece com o Steve, né? Ele queria alguma coisa diferente pra vida dele, porque senão ele ia ficar vendendo sorvete pro resto da vida dele, né?
1: Sim. Minha opinião, essa temporada, ela redimiu a segunda temporada. Se a segunda temporada foi bem ruinzinha e ficou com aquela impressão de, poxa, acho que tava na hora de acabar... Essa terceira já faz a gente ficar esperando pela próxima temporada, aguardando pela quarta temporada. Algo que eu definitivamente não senti antes. Eu gostei que eles enterraram tudo o que foi de ruim na segunda temporada e meio que vamos começar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Agora nessa terceira eles foram aproveitados. O Billy como um semi-vilão, um produto do vilão, e a Max como a amiga que a Eleven precisava. Ela realmente começou a fazer parte da turma.
0: É, o lado feminino, né? A gente não tinha visto o lado feminino da Eleven na primeira e na segunda temporada. Ela era muito superficial. Já essa terceira já trouxe o lado feminino. Não, a Eleven é uma poderosa e ainda tem Sim, esse lado feminino dela que eu não tinha descoberto ainda.
1: Sim, faltava, faltava uma menina na vida da Eleven. Ela vivia numa turma que era só meninos, né? Uhum. E... Isso, priva... isso privaria uma parte da adolescência dela. Exatamente.
2: Isso. O que eu achei interessante, é, apesar desse... Foi o fato de mostrar como que vocês manipulam a gente. Presta atenção. A Max fica envenenizando a vida do Lucas. Fazendo Lucas. Entendeu? Basicamente torturado pela psicopata que a Max é. Tudo por conta que ele gosta dela. Entendeu? É a Max chega. Começa a acumular a 11 nesse rolê todo. E é isso aí. Esse é o um reflexo então, da vida real. Da
0: partida, a Eleven também era controlada pelo Mike. Tudo ele queria, tipo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, deixa ela fazer. Ela sabe o que ela tá fazendo, sabe?
1: Bom, ela soube. O que aconteceu? Isso é porque eles são pré-adolescentes. Eles estão entrando na adolescência agora. Eles estão começando a descobrir relacionamento agora. Então, faz sentido ele estar, estar tudo tão errado, tudo assim, é. tão estranho, tô tão ruim. É
0: tudo natural isso. É um primeiro relacionamento. Foi tudo natural, né? Tipo, essa parte de relacionamento foi natural nessa terceira temporada. Tanto que o que eu ia falar é o Rob realmente adotou a Eleva nessa temporada, né? Tipo, ele realmente tratava uhum. como uma filha. Antes ele ficava, é minha filha, não é? O que, que eu faço na segunda temporada e na primeira? Agora é tipo, é minha filha, ponto final, sabe?
1: Sim, o relacionamento deles é bem bonito.
0: Sim, se transformou em algo realmente seguro e bonito, né, os dois.
2: Bom, gente, é isso. Você escutou o episódio sobre coisas estranhas?
1: Olha! Fala, <risos> é o episódio de hoje, acabou por aqui. A gente vai se ver de novo daqui a duas semanas. O episódio ele sempre sai. 15 em 15 dias, 6 horas da manhã. Pode atualizar o seu aplicativo que você vai ver a gente de novo. Não se esquece de entrar no nosso site. Qual é o nosso site, Léo?
3: ww.odisseiageeek.com.br
1: E a gente vê as novidades em que rede sociais?
3: No Instagram, como arroba OdisseiaGeek, e também no Facebook Odisseia Geek.
1: É isso aí, gente. Até a próxima. Aliás, é isso aí, gente. Até o próximo.
3: Fim.
1: É. é. De novo, de novo, de novo. É isso aí, gente. Até o próximo episódio.
3: Obrigado por nos ouvir, pessoal. Gente, é o
2: seguinte: mande uns e-mails aí, que eu tô morrendo de vontade de falar sobre o filme Matrix ou a trilogia, tá bom? Tá,
1: Danilo. Se vocês
2: quiserem. E eu quem
1: vou... quer mandar e-mail? Eu Manda tar... como?
2: <risos> assim, você abre o correio, eletrônico. <risos> No campo para, no campo para, você insere o endereço eletrônico do destinatário. Qual que é? No campo assunto... Qual que é? No campo para, para. No campo para, você insere o, e, o endereço eletrônico do destinatário. Qual seria? No é? campo assunto, você insere o motivo do disparo desse correio eletrônico. E no campo mensagem, você... Insere o conteúdo ao qual você deseja uh, Enfim, indagar, comentar, informar Questionar sobre Ok,
1: gente Já que a memória do Danilo não permite ele dizer Qual é o endereço eletrônico para vocês enviarem um e-mail pra gente Vocês podem ou entrar no site e enviar por ele mesmo Tem um campo Que é só você mandar sua mensagem, tudo bonitinho Ou vocês podem mandar pra gente por e-mail
2: Contato arroba,
0: e é isso aí, pessoal. É, esperamos, vocês <risos> blá, blá, blá. esperamos vocês no próximo episódio. Esperamos vocês no próximo episódio.